0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum y bienvenidos a nuestro nuevo emplazamiento, el plató en la sede de Fundos en León desde el que vamos a realizar algunas de nuestras entrevistas y de nuestros diálogos, nuestros encuentros a partir de ahora, estrenando este equipamiento estupendo aquí, ...al abrigo de la capital leonesa y sobre todo con medios técnicos de última generación... ...que nos permiten llegar a todos ustedes con mucha, con mucha calidad. Y para comenzar nuestra singladura en este plató, vamos a hablar largo y tendido... ...de uno de nuestros símbolos culturales más relevantes y más significativos... ...y sobre todo de uno de los referentes culturales que tenemos en España. Les hablo de la colegiata de San Isidoro de León como digo, con una fuerte carga sentimental y religiosa y que además supone históricamente el cobijo de una buena parte de la cultura europea, en concreto del inicio de una buena parte de la cultura europea desde que se trasladaron desde Sevilla aquí los restos de San Isidoro. Y lo vamos a hacer con el abad de la colegiata, el responsable del cabildo que gestiona, que es el depositario y que se ocupa del día a día, ...de la colegiata. Les hablo de Francisco Rodríguez Llamazares... ...que es eh, una persona cuya vida se ha desarrollado prácticamente... ...en la colegiata desde el año 1985... ...en la, se, en la que se incorporó desde Villarente, les leones de Villarente... ...ha sido párroco de Prioro, de, de Arbas del Puerto... ...y sobre todo es un hombre con una profunda espiritualidad... ...y que gestiona el cabildo con, una, con un acierto... ...que le ha hecho acreedor de múltiples y múltiples adhesiones en León y en toda Castilla y León. Don Francisco, bienvenido.
1: Pues nada, muchas gracias por la invitación y nada, yo encantado de, de poder hablar y poder comunicar eh, a las personas que lo, lo deseen, pues eh, todo el patrimonio cultural, histórico, monumental de la Colegiata de San Isidoro. Muchas gracias por la invitación.
0: Estamos hablando, don Francisco, de un equipamiento muy conocido, por supuesto de referencia en León y en toda Castilla y León, pero que todavía tenemos oportunidades de darlo más a conocer, porque hay muchas personas que quizá conocen San Isidoro, pero no su trascendencia y su relevancia histórica, y otras muchas que no lo conocen, ¿verdad? Sí, eh, siempre se ha dicho,
1: y es verdad, que para estimar una cosa lo primero que hay que hacer es conocerla. Y yo creo que nuestra sociedad leonesa, por concretar un poquito el ámbito de nuestra reflexión, eh, sí que necesita, y esto puede ser pues una llamada eh, a la responsabilidad de los leoneses, sí que necesita y necesitamos un mayor conocimiento de lo que ha significado en la historia de España, en la ciudad de León, en el, en el ámbito cultural, en el mundo también de las peregrinaciones, el Camino de Santiago. Y en el ámbito religioso y espiritual, la, la Real Colegiata. Me gustaría que le pusiéramos desde ahora este nombre muy significativo y muy clarificador para no
0: llamarlo solo Colegiata de San Isidoro, Colegiata Basílica, Real Colegiata Basílica de San Isidoro. Sí, porque además eh, todo esto corresponde a un viaje iniciático de hace 859 años, responsabilidad de los reyes en ese momento que trajeron hasta la cristiana León los restos de San Isidoro desde la pagana Sevilla en ese momento. Y hablamos además de un santo. ¿De qué importancia histórica San Isidoro?
1: Bueno, San Isidoro es uno de los grandes padres de la Iglesia. Eh, San Isidoro fue un gran reformador de la liturgia de su tiempo. Eh, fue un hombre que introdujo pues eh, una, una actualización muy viva en el mundo de, de la vida contemplativa, de la vida religiosa, en los monasterios. De hecho, San Isidoro se formó en un monasterio. una de un, Su hermana eh, fue abadesa también de un monasterio y fue un hombre que tuvo una gran influencia religiosa en los concilios de Toledo por su presencia, su participación y después también en el mundo de la política de, de, de entonces. Una política o una situación, yo diría que muy parecida. A veces pensamos que lo que estamos viviendo ahora en nuestros tiempos es algo que no ha pasado nunca, ¿no? Eh, los ciclos de la historia humana eh, se repiten frecuentemente. San Isidoro le tocó vivir unos tiempos políticos muy convulsos, muy difíciles. Y San Isidoro ahí tuvo una decisión importantísima y una influencia enorme en los, en los reyes visigodos.
0: Uh -huh. Es autor de las etimologías, un texto clásico que sirve en efecto para reformar. ¿Cuál sería, don Francisco, el mensaje implícito y espiritual de San Isidro que todavía tendría vigencia en este momento? Bueno, pues yo pienso, ya que usted ha citado
1: las etimologías, uh -huh. eh, me gustaría hacer un pequeño comentario, una anécdota, ¿no? Sí. Muy curiosa, que yo he vivido y que hace referencia a las etimologías. Las etimologías... El libro este de San Isidoro correspondería de alguna manera eh, a nuestro internet de hoy, de alguna manera, ¿no? con muchísimas diferencias. Entonces, a propósito de la importancia de, de este saber eh, que San Isidoro ha recopilado en las etimologías, digo que, si me permite, le, voy a hacer una, un comentario de una anécdota que me pasó a mí eh, hace como 8 o 10 años. Bueno, entonces, en la colegiata de San Isidoro se organizó un congreso de dermatología. Lo organizaron aquí desde la León, los médicos de León, pero un congreso nacional de dermatólogos. Entonces, el responsable de ese congreso eh, me entrevistó un día y me dijo, dice, hombre, padre, nos gustaría que nos hablara usted y nos hiciera la presentación del congreso. Yo, de momento... Bueno, me sentí un poco sorprendido porque dije, bueno, yo en Congreso de Dermatología yo ni soy médico ni estudio dermatología y no sé nada de dermatología. Sufro alguna enfermedad dermatológica, pero no sé más, ¿no? No, 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 no es eso. Usted no tiene que hablarnos de ninguna cosa científica. Estamos en su casa, hemos venido a la colegiata. Entonces nos gustaría que nos como, como recibiera, nos acogiera y nos saludara. Bueno, entonces yo acepté la invitación y la dejé dormir unos días con la almohada. Ya sabe que siempre dicen que es muy bueno dormir las cosas y las inquietudes con la almohada. Y San Isidoro me inspiró una cosa muy curiosa, muy curiosa, que a mí me sorprendió enormemente. Y entonces yo acudí al libro de las etimologías, precisamente. Digo, hombre, pues a ver, ¿qué dice San Isidoro de las etimologías? O, perdón, de las enfermedades dermatológicas. Si las cita, uh
0: -huh.
1: ¿y qué dice de ellas? Y, y me encontré con la sorpresa de que en el libro de las etimologías... ...San Isidoro habla de las enfermedades de la piel. Y curiosamente habla de los remedios para las enfermedades de la piel. Y entonces yo dije, bueno, aquí he encontrado yo una salida airosa... ...para presentar el Congreso, saludar a los congresistas... ...diciendo que San Isidoro ya en su tiempo, seis, siglo VI y VII... Pues habló de este tema y nos explica, no solamente nos hace un diagnóstico, sino los remedios. Bueno, pues yo ni más ni menos expuse lo que dice San Isidoro. Y cuál no sería mi sorpresa que el responsable del Congreso, eh, después de, de la inauguración, dice, ay padre, le felicito y, y qué oportuna ha estado usted y qué cosas nos ha dicho tan interesantes de San Isidoro. Porque le voy a decir una cosa. Eh, la descripción que San Isidoro hace de las enfermedades de la piel es correctísima y los remedios que da son también totalmente eficaces, incluso admitidos hoy por la ciencia. Es verdad, añadió, que la ciencia ha avanzado y tenemos más conocimiento. O sea que, ¿para qué ve usted la importancia en el mundo cultural de San Isidoro? En el, mundo, en el mundo religioso, bueno, pues ahí están los concilios de Toledo, no tenemos más que acudir a su presencia, a sus actuaciones. Y después hay otro detalle, por ejemplo, curioso, un detalle muy simpático, de la importancia que San Isidoro daba a la liturgia. Eh, a él se le debe, que la liturgia hispano-mozárabe, que en San Isidoro la celebramos. Eh, bueno, pues cuando hay algún acontecimiento especial, ¿no? celebramos la misa uh -huh. en, en este rito, liturgia hispano-visigodal, en el cual intervino mucho San Isidoro. Y San Isidoro, en ese, en ese rito y en esa liturgia, da una importancia muy grande al canto. O sea que fue una persona que intuyó perfectamente eh, cómo una liturgia solemne no es solemne si no hay canto. Y es que es verdad. Sí. Lo ha venido a corroborar el Código Vaticano II, todas las normas litúrgicas. O sea que ha sido un adelantado ¿sí? a muchos aspectos de, de la sociedad y del mundo actual.
0: Y ese viaje iniciático de hace 850 y, y tantos años eh, fue un bombazo, ¿no? ¿Cómo fue aquel traslado? ¿Qué importancia? Claro, ¿Qué significó? Sí, vamos a ver. En la Edad Media había una
1: creencia según la cual... Eh, un, una iglesia un templo era importante por el número de reliquias estamos en la edad media sí. ¿no? entonces eh, ya sabes que las reliquias, bueno, hubo a veces hasta abusos, con la, o pudo sí. haber bien, pero había un, una devoción especial a las reliquias de santos y de mártires sobre todo entonces en este contexto Fernando y Sancha, los reyes de León que vivían en la colegiata de San Isidoro, en parte de lo que es la colegiata de San Isidoro, de ahí el nombre de real, la realeza claro. leonesa. Entonces, eh, Fernando y Sancha quisieron dotar a su iglesia, que era una iglesia palatina, la iglesia de los reyes, quisieron dotarla de reliquias insignes. La palabra insignes es muy importante, no de reliquias de de reliquia sin más, reliquias insignes, era su iglesia, era el templo palatino, el reino de León, los reyes de León Y entonces ellos pensaron en primer lugar en dos santas mártires, Justa y Rufina Que son las patronas de Sevilla, en la actualidad Justa y Rufina Entonces los reyes de León organizaron bueno, pues una marcha eh, para visitar al rey de Sevilla, el rey musulmán, al mutaní, se llama así y tomar pues bueno, pues unos acuerdos, si era no posible, con el rey musulmán para traerse las reliquias de Santa Justa y Rufina para aquí, para León, para su iglesia. Bueno, esas negociaciones con el rey musulmán fracasaron. Y después hay un anedotario, una especie de historia, de leyenda, según la cual San Isidoro se apareció en la comitiva leonesa, al frente de la cual iban dos obispos: el obispo de León, San Albito, y el obispo de Astorga se le apareció a San Albito y le dijo que, que, bueno, que ya que había fracasado eso y los leoneses querían unas reliquias insignes para proteger el reino de León, pues que entonces sus reliquias estaban en la iglesia de Santi Ponce, que allí abrieran un sepulcro, allí se encontrarían con no sé qué, la mitra, el báculo, demás que son los signos y los elementos más significativos de un obispo. Y así fue. Y estaban. Y estaban, y abrieron el sepulcro y se encontraron con, con eso, la mitra, el báculo y la reliquia de San Isidoro. Entonces esta comitiva real eh, organizaron mm, el viaje de traída de las reliquias de San Isidoro para aquí, para su iglesia palatina. Y desde entonces están custodiadas actualmente en una urna de plata que hizo Platero Rebollo, un, un orfebre leones, y ahí están ustedes, son la Basílica de San Isidoro. Y curiosamente, en la Basílica, las reliquias del santo están haciendo de trono a la peana donde se expone la Eucaristía. El Señor es el Señor, sí, sí. y San Isidoro es, 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 es un santo. ¿no? Y cualquiera
0: que acuda a los oficios religiosos de la Iglesia los ve en primera.
1: Exactamente, son dos elementos, digamos, del retablo que sí. se distinguen clarísimamente. Sí.
0: Pero además eh, la colegiata es eh, panteón, panteón real eh, y está muy bien traído esto de recordar que estamos hablando de una real colegiata porque ese es el panteón de los reyes de León. Hablamos del elemento histórico más importante de la Edad Media, la importancia del reino de León y solo comparable, por comparar, por ejemplo, al panteón de los Borbones y de los Habsburgo en el, en el escorial. escorial. Esta es la relevancia de, del panteón de los reyes de León. Bueno...
1: Vamos a ver, si nos fijamos en, en la decoración, las pinturas del Panteón, creo que no, no exagero nada y se pueda decir con toda verdad desde el punto de vista científico que son las pinturas murales románicas más importantes de Europa. Fíjese de lo que hablamos y creo que no exagero para nada. No es mi criterio, es el criterio de personas entendidas.
0: Se conocen como la Capilla Sixtina del Arte
1: Románico porque hay museos de pintura románica, sobre todo en Cataluña, pero esos museos se han ido haciendo a base de coger pinturas de otros claustros o monasterios y las han colocado en un museo de pintura románica. Estas pinturas están colocadas en el mismo sitio donde fueron inicialmente pintadas. Entonces, eso por una parte. Eh, por otra parte, el, la, temática, la temática de las pinturas del museo es toda ella una catequesis preciosa de lo que es la vida cristiana y de lo que son los misterios de la fe cristiana y de la vida de Jesucristo. Y es curioso que la misma temática que se desarrolla a través de las pinturas del Panteón eh, se hace presente en la liturgia hispano-mozárabe en un rito curiosísimo que aparece en esa liturgia, no en nuestra liturgia romana, que es antes de la Sagrada Comunión, la Sagrada Forma, se reparte en nueve trocitos y cada uno de, de ellos se les va señalando un misterio de la vida del Señor, desde el nacimiento hasta la ascensión. O sea, es una relación entre la liturgia y el mensaje precioso. Y es toda una catequesis. Yo, el, cuando acompaño a alguien y lo hago con sumo gusto, y bueno en el Panteón Real pues yo aprovecho este momento para hacer una catequesis que hasta la fecha nadie me ha discutido porque es que resulta que si yo quiero hablar de, de la resurrección de Lázaro ¿no? allí tengo un capitel un capitel esculpido en piedra que traduce el texto evangélico de la resurrección de Lázaro y cuando explicas eso al visitante, lo ve in situ. Otra cosa es que diga, yo no creo en la resurrección. Bueno, es una cuestión de fe. Pero el texto evangélico está esculpido en un capitel de piedra y era el medio que utilizaba la iglesia entonces para instruir al pueblo de Dios. Porque la gente era inculta, no sabía leer. Sí. Y les instruía a través de los audiovisuales. La sí. colegiata está llena de audiovisuales.
0: Y, y luego es muy importante, don Francisco el estado de conservación. ¿Cómo ha llegado hasta nosotros? Que esto es un auténtico milagro, porque los expertos sostienen, y usted me lo corroborará, que lo que vemos es casi lo que se hizo, prácticamente lo que se hizo, y han pasado diez siglos. ¿Eh? Quiere decirse que se trata de un testimonio de primer nivel, una cata, en la sociedad de aquel entonces, en concreto, cómo se mostraba al vulgo eh, los textos sagrados.
1: ¿no? Sí. Y, y, con relación a la conservación, bueno, hay una historia pues realmente preciosa. Una historia, yo estoy convencidísimo, eh, cuidada y protegida y bendecida por San Isidoro, por algo es el protector. Sí. San Isidoro es el santo que tiene la misión de velar por la colegiata. El cuidado material, el cuidado físico y los moradores. Bueno, entonces con relación a la conservación, yo reconozco que anterior a estos años en que yo vine para la colegiata y después me hice cargo de la abadía, nombrado por el señor Luis, por pues, lógicamente. Anteriormente, pues se hicieron, claro, reformas estructurales muy importantes, ¿no? Que hicieron que se mantuviera el edificio, se conservara más o menos con los medios que había, había medios técnicos. Ahí don Luis Menéndez Pidal tuvo una, una aportación muy importante de mantenedor y conservador. Pero a partir de hace 15 o 20 años para acá, yo tengo, curiosamente... ...muy guardadito, ¿no?... ...todas las intervenciones que se han hecho en San Isidoro... ...y cuando las ves todas juntas y sumas todas las partidas... ...uno queda sorprendido y asustado... ...y gracias a todas esas intervenciones eh, se ha logrado ahora... ...que la estructura y la seguridad y la conservación de San Isidoro... ...pueda decirse que es no óptima, pero muy buena... ...en cuanto a comunicaciones, en cuanto a instalaciones... Hombre, yo he tenido, como hace 10 o 10 años, sobre todo a partir de lo del Cali, de Doña Urraca,
0: sí. yo, de él.
1: Es, yo he tenido eh, más de una llamada de los responsables de la seguridad ciudadana de los museos, diciendo, bueno, padre, ya San Isidoro hay que cerrarlo, ¿eh? ¿Museo? Bueno, vamos a ver, sí, sí. Es que usted no cumple ninguna norma. <risa> Ni normas de acceso, ni normas de evacuación. ¿Y seguridad? ¿Qué seguridad? Sí, tenemos unas alarmas. ¿Y esas alarmas qué son? ¿Cómo funciona? Llamadas de preocupación. Sí. Y dígase, pues claro, al cabildo nos ha metido el miedo en el cuerpo. no sí. Entonces, todo es ahora. Ahora, en este momento, gracias a Dios, está resuelto. No quiero dejar la ocasión para agradecer enormemente a la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura y Turismo, agradecer las intervenciones extraordinarias de cuidado, de atención, de estudio, de protección y económicas que se han invertido en San Isidoro. También últimamente en el museo ha tenido una aportación muy importante, la, la fundación de Bankia, Caja Madrid, ahora CaixaBank, uh -huh. CaixaBank es... ¿no? Sí. sí. Y, y bueno y el propio cabildo, que nos hemos desangrado con nuestras aportaciones económicas, por eso nosotros no tenemos ningún afán, ni recaudatorio ni de engrosar nuestras cuentas
0: personales no Pero esto que dice nos debiera llevar a la reflexión de que es un patrimonio que nos pertenece a todos, porque con el dinero de todos y con el esfuerzo común ha sido restaurado, y no solamente restaurado y mantenido, sino que es que tú lo ves y parece que fuera inaugurado ayer, es que está perfecto, es uno de los ...monumentos que tenemos... ...de nuestro patrimonio... ...porque hay otra faceta que quiero yo... ...trasladarle a usted... ...en el siglo XI... ...de repente llegó un nuevo arte... ...que era el arte románico... ¿no? ...que hoy por hoy tenemos como un tesoro... ...de Castilla y León, en provincias como León, Palencia, etc. ¿Se puede decir que el kilómetro cero... ...del arte románico está en... ...la Real Colegiata? Bueno,
1: no sé si el kilómetro cero exactamente... ...claro, el arte románico... ...lo aprovecharon los reyes... Aprovecharon los peregrinos que venían de Europa, que fue, diríamos, el kilómetro cero, estaría más o menos ahí. ¿no? Aprovecharon toda esta venida de peregrinos, entre los cuales pues, había artistas ¿eh? uh -huh. y gente con grandes cualidades. Y claro, era la iglesia palatina, era el palacio real, era su residencia, era su casa. Aprovecharon lo mejor que había entonces de este talento artístico, para establecer ahí pues, una escuela de arquitectura, los mismos copistas, eh, una, un, digamos, una escuela de telas también, de todo este trabajo. Entonces, bueno, yo creo que el kilómetro cero no, pero un punto, diríamos, de referencia de Romarico sí, de hecho, la portada del mediodía, la puerta del Cordero, desde el punto de vista bueno, técnico y artístico se ha comparado siempre con sus matices con el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela estamos hablando de una portada muy pequeñita uh -huh. no de las dimensiones de, del Pórtico de la Gloria, pero estamos hablando dentro de lo que es este espacio
0: comparable ¿no? y luego don Fernando y doña Sancha que son uh -huh. quienes trajeron aquí sí. los restos de San Isidoro, dotaron a este complejo cultural de un montón de piezas de carácter artístico regalo que hoy componen un museo extraordinario de grandísimo valor, entre ellas eh, el Cáliz, que es el que le ha dado el mito, la, la narración novelesca del santo del santo Grial, importantísimo, ¿no? Bueno, si me permite, el Santo Grial a mí tampoco me gusta que se le llame. ya yeah.
1: Bueno, por una razón obvia, ¿no? En San Isidoro no hay un Grial. Uh -huh. En San Isidoro hay un objeto físico, artístico que es un objeto concreto que se ve, ¿no? Que es el Cali de Doña Urraca. Lo del grial sí que ha funcionado mucho por ahí, bueno, pues quizás hasta películas. Y claro, bueno, en un poco con lo de la media, los 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 caballeros, la búsqueda de los objetos de la prima, de la cena del señor y tal. Bien, pero yo un poco apasionado y en esto pido disculpas, pues a mí me parece que es mucho más mucho más justo, mucho más concreto, el llamar Cali de Doña Urraca. ¿no? Bueno, yo de esto, si me pongo a hablar, pues, pues me debe usted cállese y no... <risa> mire, a propósito de esto, mmm, varios grupos de los que yo les he acompañado, concretamente un, un grupo de valencianos, valencianos, que saben que en Valencia... Allí tienen claro, otro santo no, ¿no? Otro, qué, aquel es un santo <risa> <Sí, sí. risa> Pues varias veces me ha preguntado la gente, bueno, entonces, padre, ¿usted cree que este es el cáliz del, o la copa, mejor, la copa de la cena del Señor? Digo, bueno, yo, en este sentido, la fe es un poco personal, personal mía, y entonces yo puedo tener mis creencias per personales. Pero como esta no es una verdad de fe que nos propone la Iglesia, yo tampoco puedo de ninguna manera imponer una creencia personal mía a otra persona que no tiene por qué aceptar la fe mía. Tenemos que aceptar la fe común, la fe de la Iglesia, ¿no? la fe del pueblo de Dios. Y esa pregunta, bueno, yo creo que hasta ahí a lo mejor pues, tampoco se puede llegar, pero que realmente es un documento y un testimonio que hasta que, no, hasta que hizo Margarita Torres, ese estudio y ese trabajo que cuando a mí me habló de él, a mí me dio como cierto miedo, digo, Margarita, pero ¿tú sabes dónde te vas a meter? Dice, oiga, yo voy a hacer unos estudios desde el punto de vista científico, histórico, y yo soy historiadora del arte, y a mí eso no me lo puede prohibir nadie. Ya, pero es que el lío que vas a preparar, Margarita, porque es que esto, afirmar eso, o atreverte, no afirmar, por lo menos la posibilidad, bueno, ella dijo, no, no, yo soy historiadora me parece muy bien y entonces a raíz sobre todo de ese testimonio pues ciertamente el objeto ha adquirido unas dimensiones bueno de, de importancia y de relevancia mundial, lo que pasa es que yo creo que nosotros somos en eso un poco timoratos y no hemos querido vender para nada el cáliz como tal no, bueno, ahí está de hecho con ese cáliz con la pieza original, claro, antes de, de este trabajo de Margarita yo he celebrado misa, el, cuando había una celebración solemne, el obispo venía a San Isidoro, celebraba misa con ese cáliz, yo lo he traído y lo he llevado a manos desde el museo. ¿sí? Ahora, yo de ninguna manera me atrevería. Me da como una veneración, prescindiendo de que sea o no sea, prescindiendo de eso. ¿no? Claro, esto... Hombre, si un día se llegara científicamente a demostrar, pues claro, esto sería, sería una cosa impresionante. De todos
0: modos, los italianos, don Francisco, dicen aquello de si non e vero e bien trovato. ¿no? Claro, claro. Y desde luego la historia de bien trovato es una sí. preciosa historia sí, medieval sí, sí, sí. en la que están todos los componentes, y que formaría también parte de ese otro patrimonio inmaterial de San Isidoro, que pasa por las leyendas, que pasa por las historias, pero también por las tradiciones. Las cabezadas, bueno, las legacías, que es una tradición, creo que se llama así. Legacía, se llama de un conflicto que no se ha resuelto nunca o algo nunca, así. Es, pues. es que si se resuelve, se acaban las cabezadas. ¿En qué consiste? Las
1: cabezadas, sí. bueno, pues eh, el origen de las cabezadas está en una gran sequía, en el año 1158, que hubo en León. Y entonces el pueblo de León se sentía pues muy agobiado, porque bueno, pues un año en aquella época, un año sin producción de trigo, pues sí. ya me dirá usted, sí. ni había almacenes, ni había asilo, ni había mercadona, ni... Uh -huh. y, bueno. Entonces el pueblo de León se sintió un poco como agobiado ¿no? por esta necesidad. ¿Y qué hizo el pueblo de León? Pues acudió a San Isidoro, a los canónigos, y les pidió sacar enrogativas al santo. Sencillamente eso, ¿no? sacaron rogativas a San Isidoro desde, eso está documentado desde la ciudad de León a una ermita cerquita del pueblo de Trabajo rogativas y San Isidoro consiguió la lluvia para el pueblo de León, para las fincas para la sequía entonces el pueblo de León en agradecimiento a la intervención de San Isidoro se ofreció y se comprometió a hacer un obsequio todos los años por la fiesta de San Isidoro a San Isidoro y en la Basílica, y el obsequio consiste en un cirio de cera, de arroba cumplida, dice el cesto y dos hachas. Entonces, eh, el pueblo de León no ha dejado nunca, desde aquella fecha, nunca de hacer esta ofrenda, que se hace el día de la fiesta popular de San Isidoro a la fiesta de las Cabezadas. Ni siquiera los años de la República, porque aunque no se pudo hacer la fiesta solenemente, por las circunstancias eh, políticas, eh, el alcalde de León recogió el cirio y las dos velas y las vino a traer de forma privada al alcalde de San Isidoro para cumplir la tradición. ¿Qué pasa? El, el ayuntamiento, que es el que representa la ciudad, el ayuntamiento en ese día acude a San Isidoro en forma de ciudad, dicen las normas eh, protocolarias el ayuntamiento dice que esa ofrenda la hace voluntariamente. Que viene a hacer la ofrenda, sí, pues se comprometió de forma voluntaria. Y el Cabildo defiende que no, que el pueblo de León y el ayuntamiento como representante del pueblo de León viene a hacer la ofrenda de forma obligatoria, que es un foro, no oferta. Por eso las cabezadas, la fiesta del foro o de la oferta. Y ahí el día de la fiesta se establece una polémica entre un representante del ayuntamiento ...y un representante del cabildo... Entonces, de una polémica... ...que es una disputa en tres actos... ...en tres momentos, ¿no?... ...y como el ayuntamiento... ...nunca se aviene a razones... ...y no, bueno... ...porque se le dan una serie de explicaciones... ...y tal, para que se convenzan... ...de que es una obligación... ...y que vienen en forma de, de obligación y demás... ...como el ayuntamiento, pues al final... ...no, no admite que es un, una obligación... ...sino que es una devoción... ...que cumplen, pero como una devoción pues claro, al final no hay acuerdo por ayuntamiento se aferra a sus principios y el cabildo lógicamente también, que es el que tiene la razón lógicamente, pero nada, no hay manera de entenderse como no hay forma de entenderse termina el acto la disputa en el claustro entre el síndico del ayuntamiento y el síndico del cabildo tenemos la celebración de la misa en honor de San Isidoro, que asisten las autoridades y después de la misa hay una despedida del Cabildo y del Ayuntamiento, en forma de ciudad. Esas despedidas se hacen en la plaza y se hace en tres momentos. ¿no? La gente que asiste a ello yo creo que no lo entiende o no, o no conoce exactamente el porqué. Previamente, al día de las cabezadas del Ayuntamiento, encargan a alguien que haga como tres bandas de línea continua en la plaza. Tres espacios, ¿no? Uno cerquita a lo que es el atrio, un segundo, bueno, más o menos, no sé la distancia, pero no sé, como tres o cuatro metros entre tres bandas. ¿no? Entonces terminamos la celebración, el cabildo sale a la puerta mismo de San Isidoro, nos ponemos eh, juntitos, el ayuntamiento sale del atrio y se coloca en, en esa banda primera, y ante una señal del alcalde que hace con su bastón, plum, plum, da tres golpes, el ayuntamiento se vuelve al cabildo, o se mira hacia la y hacemos una inclinación. No ha habido acuerdo, no podemos despedirnos como digo de, bueno, pues he vencido, no he vencido, me he dado... entonces una inclinación, las cabezadas. Hay un segundo momento y hay un tercer momento donde ya
0: hay una despedida así con la mano y hasta el año que viene. Tense en cuenta ustedes eh, la fuerza y la potencia simbólica de nuestras tradiciones, porque en lo que cuenta don Francisco está resumida la esencia de la dialéctica de la sociedad, entre el poder que dice estos son mis activos porque yo quiero, y quien se lo reclama que dice no, no, tú no lo haces de modo voluntario, lo haces de modo, de modo forzado. Pero además la solución es a la, a la pacífica, con un saludo final. Esta es la historia del hombre, es la historia del mundo, es la historia de nuestras guerras, es la historia de nuestras sociedades, bueno... La historia también del abad, porque aquí está representando el al alcalde, que es el que más manda, y el abad, usted, que es el otro que más manda. En esa medida tiene usted un cargo de una gran responsabilidad, no solamente simbólica, sino también real. ¿no? Se, tiene usted, eh, bajo su mano, eh, San Isidoro, que tiene, aparte de la responsabilidad, un gran trabajo, es una gran entidad de gestión, ¿no? El cabildo, son muchos ustedes en el cabildo también, muchas las tareas, ¿no? Sí,
1: ciertamente que... Mmm... Es un trabajo a tiempo completo. Sí, ah, sí, sí, no, eso por supuesto, sí. Y desde luego, siempre ahora con el móvil y demás, siempre disponible y abierto a, bueno, a todos los servicios que podamos prestar a la sociedad. Y de hecho, esto yo lo aprendí muy bien de mi anterior abad, don Antonio Viñayo. Don Antonio Viñayo, él le gustaba estar muy presente en la vida social y en la vida económica. Y política de la ciudad. Y le gustaba estar presente no por aparecer, sino como que la colegiata está allí, es una institución en León tan importante, tan significativa, que tiene que estar con los leoneses en los distintos actos culturales. Y digo que yo lo aprendí de él y yo que sí que procuro hacerlo. Yo procuro estar en cualquier acto al que invitan a la colegiata. No porque yo sea ni deje de ser, no, no, sino porque es que la colegiata... Está... Y mire, en el cabildo eso lo tenemos también no, muy vivo. A veces cuando nos invitan, por ejemplo, a un funeral de alguien de San Isidoro, de una cofradía, de una autoridad, entonces no vamos todos, lógicamente. Pero cuando va un canónigo va en representación del cabildo. Bueno, le saludas, les das el pésame y tal en nombre del cabildo o sea que esa persona en ese momento hace presente el cabildo
0: ¿Esta sería también don Francisco una manera de mejorar las relaciones de la propia iglesia con ciertos colectivos susceptibles quizá de estar más cercanos a ustedes pero que por distintos motivos no lo estén
1: claro, por ejemplo usted antes me preguntaba antes por las legacías las legacías son dos momentos de encuentro entre el cabildo y el ayuntamiento para preparar la fiesta y las que yo he asistido, que creo que han sido todas desde, desde mi estancia en la colegiata, son dos momentos encantadores. ¿Por qué? Bueno, pues en torno a una pequeña mesa y una tortilla o una patata frita o lo que sea, tanto aquí en San Isidoro como en el ayuntamiento, bueno, pues acudimos y nadie tiene prisa de marchar. Y es que empieza a lo mejor el alcalde, que tengo una reunión a las dos, nadie tiene prisa. Entonces es un momento distendido, nos sentamos de manera informal. ...y quien tienes allí a tu lado... ...o se establecen... ...bueno, pequeñas picadillas... ...pues el año pasado, no te sé... ...pues os vamos a este año a pesar... ...el cirio que no pesaba roba porque... ...bueno, digo que se establece... ...un conocimiento, yo por ejemplo... ...pues conozco a los concejales... ...más o menos, si les conoces... ...les ves por la calle, te saludas... ...y todo eso lo facilita esos encuentros... ...las legacías... ...las legacías son dos momentos... ...de cercanía, de convivencia
0: de amistad, yo creo que es así, fomentar lo que nos une. Con un alto contenido, además, ritual, pero ritualmente renovado o ayornado eh, cada año. De hecho, ustedes son depositarios también de una tradición litúrgica que antes mencionaba, muy importante, la liturgia mozárabe, etc. Sí. Pero, sin embargo, don Francisco, parece que el principal acto que ustedes celebran diariamente muchas veces, que es la misa, la celebración de la misa, Últimamente en España, quizá en Occidente, está un tanto en declive. Eh, como que no parece que la presencia de personas nuevas eh, se caracterice por la abundancia. ¿Qué diagnóstico hace usted en este momento de la eh, salud eh, litúrgica o de la práctica de la Iglesia eh, católica en España? ¿Y qué soluciones vería usted para los problemas que sí. se plantean?
1: ¿no? Bueno, yo el análisis de España. Mmm, Creo que no tengo datos suficientes para contestar, con, mucho menos con porcentajes. Yo sí le puedo hablar, con conocimiento de causa más o menos, de esta sensación mía en San Isidoro. A partir de la pandemia se produjo bueno, pues una ausencia muy notable muy notable de gente. Aparte de aquel periodo que estaba cerrada la iglesia, donde bueno, ni nada, ni hay ausencia ni nada. Pero estoy hablando ya cuando se empezaron a abrir los templos, ¿no? Ya con la mascarilla, el 20%, el 25% y tal. Entonces la gente va volviendo muy tímidamente. Muy tímidamente porque tiene miedo o tenía miedo. Quizá más miedo entonces que ahora, ¿no? Y todo eran prevenciones y la distancia en el banco y si uno tosía no te digo nada, marchaban del banco y tal. Entonces eh, esa, esa presencia... Se ha ido recuperando poco a poco. Al día de hoy eh, nosotros notamos que hay una participación y presencia en las celebraciones litúrgicas bastante buena. Es verdad que con presencia de, de edad de gente de mediana para arriba. Eso también es un, es un hecho. O sea, la presencia de niños y de jóvenes. Yo recuerdo los primeros años que vine yo para San Isidoro, en la misa de las nueve de la noche, que era la última misa que había en la, en la ciudad. A esa misa era muy concurrida por universitarios, que eran muchachos y chicos y chicas que el domingo estaban estudiando y, y preparando oposiciones y demás, Salían ya al final de, del día, salían pues o sea, a tomarse un café, una Coca-Cola y pasaban por la basílica y participaban en la misa de nueve. Con muchas confesiones, yo soy testigo de ello porque yo solo viví ¿no? en mi persona. Bueno, ese dato de la juventud pues hoy a esos niveles ya no se da. En, en la participación, por ejemplo, usted citaba la misa capitular que es un acto capitular que tenemos los canónigos obligatorio al día es decir, nosotros como canónicos de San Isidoro la obligación que tenemos es de participar y de estar presentes en esa misa con la recitación de vísperas con el pueblo. Lo dicen expresamente nuestros estatutos capitulares. Pues esa misa que dura cerca de una hora, porque está la celebración, las lecturas, homilia diaria, etcétera, que dura cerca de una hora, a esa misa está viniendo ahora yo creo, el número de gente que vino anteriormente a la pandemia. Con lo cual creo que se ha recuperado la asistencia. Es verdad que hay gente ya mayor que, vienen por ellos, o la familia, pues no acaban de desprenderse de la casa porque mira, mamá, no vayas, porque eh, ya sabes que puedes de los bronquios, porque te puedes infectar, porque no estás por la casa. Y eso también está influyendo, yo creo, muy negativamente ...y de forma exagerada pienso yo en la gente mayor... ...y eso hace que la gente
0: pues no acuda a las iglesias. Y luego hay otro problema de vocaciones... Eh, ...que yo creo que está siendo especialmente significativo... ...en los últimos, en los últimos tiempos... Eh, ...y que parece difícil solución... ...probablemente el diagnóstico no es sencillo... ...pero tampoco es sencillo el pronóstico... ...porque vete tú a saber si de repente... ...hay una época en la que hay más vocaciones... ...y todo se va resolviendo... ¿Cómo lo no ve usted eso, don Francisco? Vamos a ver, yo creo que el tema de las vocaciones es un poco el pez que se muerde en la cola.
1: Eh, ¿De dónde surgen ordinariamente? Normalmente las vocaciones, yo aquí le puedo hablar de mi experiencia personal. Pues surgen de las familias cristianas y creyentes y practicantes. Las familias religiosas, diríamos. Ese fue el resurgimiento que aquí en León hubo, pues... Eh, los años 60, los años 50, un resurgimiento de vocaciones que cuando yo estuve en el seminario menor, en el año 54, pues eh, en el seminario menor había cerca de 600 alumnos, 200 y pico en el mayor, y otro número considerable en las preceptorías de la diócesis. Entonces, digamos, el, el, el humus ¿eh? de las vocaciones es una vida cristiana y una vida de práctica religiosa. ¿Qué pasa hoy en nuestras familias? Todos conocemos el problema que hay, las familias, ¿no? La vida religiosa, la práctica religiosa, pues, bueno, pues se va perdiendo, se va difuminando. ¿Y qué pasa? Pues ahí aunque surja la llamada de Dios, que seguro que surge, porque Dios no deja de llamar. Y de hecho hay una cosa también curiosísima, como el proyecto de la llamada de Dios, como... Todo este miedo que ahora tenemos, bueno, pues el mundo, la preocupación, hemos sufrido una pandemia, los ataques del mundo, de la cibernética, de tal. Bueno, pues yo siempre digo, el mal y la mentira y la enfermedad y la guerra no van a triunfar, ¿eh? por encima de todo eso está Dios. Y Dios está permitiendo que la maldad humana, pues haga los estragos que está haciendo. Y eso es horroroso y es terrible pero el proyecto de Dios se va a cumplir seguro y Dios está permitiendo todo esto para que el mundo, a lo mejor, pues todos entremos un poco en razón y nos preguntemos y digamos, bueno, por este camino, ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A ¿Algún sitio? Vamos a buscar otro camino. Bien, eso hay dar. pero digo que el tema, ciñéndonos ya al tema de vocaciones, a mí me parece que si ese mundo de la familia no se evangeliza, no se cristianiza, eh, pues será muy difícil porque la llamada de Dios, si por mucho que yo me empeñe en una cascajera de plantar allí la mejor planta, la más hermosa y frondosa, se me muere.
0: No, por muy intensa que sea la llamada, si hay mucho ruido, la llamada no se oye. ¿eh? Por lo tanto, parece que no se ha producido. Y luego, a veces uno piensa eh, que de modo inmerecido la Iglesia tiene mala prensa. Existen quizá algunas tendencias de opinión que por el hecho de pasar por ser opiniones ortodoxas o correctas con el paso del tiempo consisten en apalear la obra de la Iglesia, no mirando no solamente la tarea de carácter espiritual, sino también la tarea social de tantos movimientos, caritas, etc. ¿A ¿Usted a mí le parece esto, que a veces la, la Iglesia tiene una inmerecida mala prensa? Bueno, vamos a ver, mire, yo con relación a esto, eh,
1: yo... Creo que tengo una idea muy clara y la explicación nos la da el mismo Señor Jesucristo. Se la dio a los apóstoles y nos la da a nosotros. Y dice el Señor, creo que es en el texto de las bienaventuranzas: Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Es un al. Y cuando la iglesia ha estado más vigorosa, esto es otro lado de historia no es cuando ha estado más protegida por el poder entonces, bueno, abrir el libro de la historia y esto ha pasado entonces cuando la iglesia ha estado más viva, más pujante más iglesia de Jesucristo desprendida de muchas adherencias que no son iglesia es cuando ha estado perseguida la iglesia de los mártires y Jesucristo nos ha dicho y nos ha advertido, dice bueno y os odiarán y os perseguirán si esto hicieron conmigo, lo harán con vosotros. Y si no lo hacen, mal síntoma. O sea que no solamente tenemos que lamentarnos de que a la Iglesia sea incomprendida. Yo creo que cuando la Iglesia es perseguida, incomprendida, es porque la Iglesia tiene algo que le parece a su fundador, a su maestro. En esta vida y en esta historia, ¿qué persona ha hecho más bien al mundo? Jesucristo, ¿no? Mm -hmm con su evangelio, su doctrina social, su respeto a la política, da al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y fue represaliado. Y cómo fue tratado. Uh -huh. Pues esa es la suerte
0: de la Iglesia. Y si la Iglesia no tiene esa suerte, creo que no vamos por bien camino. ¿eh? Pues me parece un diagnóstico muy interesante, porque, en efecto, se puede pensar que el mensaje no siempre es cómodo. A veces es un mensaje incómodo, y lo que es incómodo a veces es, es denostado. Lo fácil es decir siempre que sí. Y a veces la Iglesia se ha podido perder esa función es cuando ha dicho más de sí de lo que es sí, conveniente. Pero,
1: y, y después hay otra cosa, yo creo, está este respecto, no para justificar los fallos de la Iglesia. Eh, en la teología hay un dicho latín. Usted me ha citado una frase en italiano, creo que entonces el latín lo domine también, hay una, un, un dicho ya que siempre se ha mantenido en la teología, sobre todo en la eclesiología. "Ecclesia semper reformanda. Desde, la iglesia siempre necesita una reforma, siempre necesita revisarse, siempre necesita una autocrítica hacia adentro y hacia afuera para ver qué elementos se han adherido a la Iglesia, que no son la Iglesia de Jesucristo. Que eso sí que es verdaderamente escándalo para el mundo.
0: Pues dicho por don Francisco Rodríguez Yamazares, que es el base de nuestro factor de sostenibilidad, que lleva 11 siglos en el mismo sitio, haciendo lo mismo y diciendo lo mismo, tiene un valor extra, porque ustedes sí saben de continuar y de mantenerse y de, y de perpetuarse. Será difícil encontrar... ...en su entorno cercano... ...instituciones que tengan esa duración... ...hay muchos monumentos que provienen de la época de los egipcios... ...y de Babilonia... ...pero desde un punto de vista institucional... ...la Real Colegiata de San Isidoro... ...será uno de nuestros vestigios más antiguos... ...en la cuna del parlamentarismo... ...que también lo es, como es la propia... ...Ciudad de León... ...yo le quiero agradecer estas reflexiones deliciosas... ...don Francisco... ...compruebo que ya lo de la canonjía no es como antes... ¿eh? ...sino que la canonjía hay que trabajarla... ¿eh? ...día a día... Don Francisco, enhorabuena por todo y muchísimas gracias por Nada,
1: Muchísimas gracias a ustedes y, y encantado ¿eh? de poder colaborar y aportar. Bueno, es, es la experiencia y es el agradecimiento ¿eh? el agradecimiento que yo tengo a la, de, a la providencia de Dios, en el fondo, por algo habrá dispuesto esto. Y me ha ido llevando, de ¿eh? coste que esto no es fruto mío ni... De mis habilidades, no, no. Bueno, a Dios me ha ido llevando poco a poco a esta, a esta situación que agradezco, repito, muchísimo y, y merecida, por supuesto. Claro.
0: Pues desde el año 1985 y con 77 años en esa espléndida situación en la que se encuentra, ha sido nuestro primer invitado en este nuevo espacio, en nuestro nuevo plató en el canal Fundos Forum, que seguirá contando con nuevos invitados y con nuevas experiencias tan apasionantes como la que hemos podido conocer hoy aquí. Gracias y hasta una próxima oportunidad.
1: Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.